0: So, wenn man so die Politik hört, ist ja alles irgendwie völlig easy, so ins Homeoffice zu gehen und von dort zu arbeiten. So einfach ist es aber in der Realität nicht, weil es hat ja schlussendlich damit zu tun, wie ich arbeite. Was brauche ich für Software, für Anwendungen, für Daten, um von zu Hause aus arbeiten zu können?
1: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch aus dem Werkraum 56 in Marburg. Heute mal nicht mit Sascha Burmann, sondern mit mir, Steffen Schmidt. Wir im Werkraum 56 haben uns in den letzten sehr herausfordernden Tagen überlegt, wie wir auf die aktuelle Situation möglichst optimistisch und produktiv reagieren können. Also wollen wir in den nächsten Tagen und Wochen versuchen, so viele gelbe couch Couchfolgen wie möglich für euch rauszuhauen. Und dazu brauchen wir auch euch. Wir suchen spannende Geschichten aus Marburg und Umgebung, Spannende Gründer, spannende Unternehmer, die in diesen Tagen sich den Herausforderungen stellen und Chancen erkennen. Wir suchen aber auch die einfachen und kleinen Geschichten. Rettungskräfte, Supermarktkassierer, DM-Mitarbeiter, meldet euch bei uns. Herzlich willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast mit Machern aus dem Herzen Hessens. Ich habe mich mit Thomas Winzer von der InnoSoft AG unterhalten. Thomas war nicht nur unser erster Gast auf der gelben Couch. Thomas könnte sich auch zu sowas wie einem Stammgast entwickeln. Ich habe ihn gefragt, wie es ist, mit über 60 Leuten ins Homeoffice zu wechseln, welche Lösungen sie nutzen, wie er die letzten Tage persönlich empfunden hat und was er sich für die Zeit nach der Krise wünscht. Viel Spaß. Hallo Thomas, vor 14 Tagen haben wir uns noch beim Unternehmerfrühstück die Hände geschüttelt. Mittlerweile ist viel passiert. Wie geht's dir? Wie waren die letzten beiden Wochen für dich?
0: Ja, ein bisschen scary, um mal mit den Worten eines Kollegen zu sprechen, weil die Situation, so wie wir sie jetzt gerade erleben, ja, wem sage ich das, das hat noch nie jemand erlebt. Und ähm, ja, die Situation ist für uns noch relativ einfach. Weil wir durch unsere Tätigkeit, weil wir eben viel schon mit Homeoffice-Thematiken zu tun haben und die Kollegen das einfach gewohnt sind, sind wir relativ normal am Arbeiten.
1: Erzähl mir da kurz, was, was, machst, was macht ihr genau?
0: Also, wir sind ja, wenn man so will, so ein klassischer IT-Dienstleister, sprich, wir helfen Unternehmen. Einerseits dabei Standardapplikationen, SharePoint, Office 365, Teams und solche Dinge zum Laufen zu bringen. Und also im Sinne, was muss ich alles tun? Wie muss ich die Mitarbeiter darauf einstellen? Welche Trainingsmaßnahmen sind nötig? Und auf der anderen Seite eben die klassische Softwareentwicklung, wo wir im Kundenauftrag individuell Software bauen, sodass sie auf die Anforderungen bei den Kunden passt. Also, dass sie bestimmte Aufgabenstellungen bei den Kunden löst, so besser ausgedrückt.
1: Wie sieht es gerade bei euch aus? Betrifft euch die Krise oder inwiefern betrifft die euch?
0: Also selbstverständlich betrifft sie uns, weil wir Ende letzter Woche alle Kollegen dann tatsächlich nach Hause geschickt haben. Ich sitze jetzt hier Alleine in, 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 in der Firma. Das hat auch einen bestimmten Grund, was ich nachher noch, noch erläutern möchte. Aber jetzt sind tatsächlich alle Kollegen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, zu Hause und arbeiten zu Hause vom Homeoffice aus. Und das ist ähm, technisch jetzt für uns keine Meisterleistung, weil, wie gesagt, wir das, das eigentlich schon immer so machen. Es gab immer schon die Möglichkeit für Kollegen, Zeitweise, wenn es Probleme mit den Kindern oder der Kinderversorgung gibt zu Hause zu sein oder wenn Handwerker gekommen sind, da war das völlig normal, dass man mal einen Tag oder zwei von, der, von unter der Woche zu Hause war und von zu Hause gearbeitet hat. Aber dass jetzt plötzlich die ganze Firma leer ist und alle zu Hause sind, das ist eine völlig neue und völlig äh, abgedrehte Situation.
1: Und der Kapitän steht bei Sturm auf dem Deck. Erzähl mir was dazu.
0: <lacht> ja, die, das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir so, so sagen wir mal so, ähm, äh, Fokusstellen identifiziert haben. Das ist einmal natürlich vorne unsere, unsere Telefonzentrale, das ist die Geschäftsleitung und das ist, wie wir sagen, die Infrastruktur. Also das ist unsere interne Hotline, die den Kollegen hilft, die in irgendeiner Form technische Probleme haben. Und wir haben dann, als wir alle Kollegen nach Hause geschickt haben, haben wir gesagt, von diesen drei Fokusstellen muss immer einer vor Ort sein, um im Falle von Problemen oder Schwierigkeiten oder Sorgen und Nöten eben ansprechbar zu sein. Und ich habe heute Dienst mit der Kollegin Fischer, bin ich jetzt hier sozusagen alleine. Christiane macht vorne den Telefon, die Telefonberatschaft und ich bin hier, um ja, Fragen beantworten zu können, zu helfen oder eben auch mit zu organisieren.
1: Du sagtest ja bereits, jetzt der Umstieg auf Homeoffice äh, ähm, war jetzt zwar anders, aber grundsätzlich technisch nicht problematisch. Erzähl mir was dazu, wie ihr da aufgestellt seid.
0: Das Thema Homeoffice, oder wenn man so, wenn man so die Politik hört, ist ja alles irgendwie völlig easy, so ins Homeoffice zu gehen und von dort zu arbeiten, so einfach ist es aber in der Realität nicht, weil es hat ja schlussendlich damit zu tun, wie ich arbeite. Was brauche ich für Software, für Anwendungen, für Daten, um von zu Hause aus arbeiten zu können? Und dadurch, dass wir uns schon sehr früh damit beschäftigt haben, haben wir entsprechende Zugänge, sichere Zugänge von, zu Hause, äh, von außen aus, pardon, die die Möglichkeit geben, dass der Kollege im Grunde seinen Laptop oder auch seinen ganz normalen Desktop einpackt, nach Hause fährt, ans Strom, an, Stromnetz anschließt, ans Internet anschließt und dann kann er über einen geschützten Tunnel direkt in, unsere, in unser Netzwerk oder sich mit direkt mit unserem Netzwerk verbinden und ist von zu Hause komplett arbeitsfähig. Das heißt, alle Applikationen, alle Datenbanken, alle Programme, die er braucht, darauf kann er von zu Hause zugreifen und es wirkt quasi wie ein erweitertes Netzwerk von hier in Richtung des Heimarbeitsplatzes.
1: Und darüber hinaus, wie kommuniziert
0: ihr? Ja, das war dann die große Herausforderung, weil wenn ein Kollege mal einen Tag zu Hause ist, dann muss man quasi nicht wirklich viel kommunizieren, der nimmt seine, seine Arbeit mit nach Hause und arbeitet die ab, wann immer er dafür entsprechend Zeit hat. Wenn aber plötzlich alle weg sind, dann fängt es an tatsächlich schwierig zu werden und deshalb haben wir eigentlich die ganze Woche mehr oder weniger damit verbracht, Routinen einzuführen Tägliche Meetings, tägliche Video, also virtuelle Meetings, Videocalls, Absprachen, die regelmäßig stattfinden. Also zu versuchen, dieses Zusammenarbeiten mit Hilfe von Technik, von Online-Diensten, von virtuellen mhm. Möglichkeiten, weitestgehend aufrechtzuhalten. Weil es ist natürlich einfach, wenn ich ein Problem habe oder eine Fragestellung habe. In der Vergangenheit gehe ich einfach raus ins nächste Büro und frage den Kollegen, äh, na ja, wenn er bei ihm jetzt nicht da ist oder wenn ich ihm bestimmte Dinge mit ihm klären muss, dann ist es halt schwierig, auf ihn zuzugreifen. Und das ist ähm, eine ganz, ganz besondere Herausforderung.
1: Das ist jetzt die, sage ich mal, interne Kommunikation. Wie sieht die Arbeit nach außen aus? Eure Zusammenarbeit mit den Kunden seit letzter Woche?
0: Ähm, Dies, sagen wir mal, eigentlich auch das gewohnt, weil wir mit internationalen Unternehmen zusammenarbeiten. Und international heißt, dass man in unterschiedlichen Zeitzonen und in unterschiedlichen, an unterschiedlichen Orten arbeitet. Also sind wir mit, sind wir mit diesen äh, Ansprechpartnern ohnehin gewohnt, mit Telefon, Skype, Skype Business, Teams, Videokonferenzen zu arbeiten. Also insofern hat sich das kaum verändert. Gleichwohl bei den Kunden, die hier in Deutschland sind, ist es einfach auch normal gewesen, dass wir auch persönlich vor Ort waren, dass wir da den direkten Kontakt gesucht haben, weil ja, dieses, dieses, dieser Faktor Mensch und dass man sich sehen muss und dass man sich irgendwo auch mal riechen muss, um es mal so auszudrücken, das fehlt halt komplett. Und das ist, sagen wir mal, so im Moment wirklich die schwierigste, die schwierigste Herausforderung, dass dieses Menschelnde, dass das einfach fehlt.
1: Jetzt kenne ich dich als und auch dein Unternehmen als sehr digital affin. Wie sieht es bei Unternehmen aus, die da bislang nicht so gut aufgestellt waren? Was können die tun oder was empfiehlst du denen vielleicht jetzt auch in der Kürze der Zeit, in der sie handeln müssen?
0: Ja, es ist tatsächlich schwierig, weil es, weil es grundsätzlich davon abhängig ist, welche Tätigkeiten die Kollegen oder die, die Menschen in den Firmen machen und was sie brauchen, um zu arbeiten. Also ich habe letzte Woche von einem Fall gehört, da hat der Chef gesagt, So, wir gehen jetzt alle ins Homeoffice, hat Laptops angeschafft und als dann alle im Homeoffice waren und die Laptops nutzen wollten, stellte man fest, dass es nicht reicht, nur einen Laptop zu haben, weil die brauchten auch Zugriff auf bestimmte Unterlagen, die brauchten Zugriff auf Applikationen, die eben nur in der Firma installiert waren. Also was ich damit sagen will, es ist es sehr, sehr schwierig, jetzt ein Rezept zu geben, dass je, ich will nicht sagen jedes, aber dass das Unternehmen, die das bisher nicht genutzt haben, diese Möglichkeit jetzt in Betracht ziehen. Es hängt ganz stark davon ab, wie arbeite ich. Was brauche ich für meine Arbeit? Und wenn ich beispielsweise eben bisher gewohnt bin, papierbasiert zu arbeiten, da werde ich natürlich ganz große Probleme haben. Es sei denn, ich nehme die ganzen Aktenordner mit nach Hause, von zu Hause aus eben zu arbeiten.
1: Springen wir gerade nochmal zum Homeoffice und den Mitarbeitern, von denen ihr auch einige habt. und Neulich hatten wir hier ein Interview zum Thema Familienfreundlichkeit. Wie nimmst du das gerade wahr? Wie gehen die Mitarbeiter mit der Situation um, die auch in vielen Fällen sehr wahrscheinlich Kinder haben?
0: Äh, also da kann man, kann man ganz klar sagen, die, die haben auch die Anfang, also jetzt gerade Anfang der Woche, Montag, Dienstag, teilweise auch heute noch, viel Zeit damit, äh, viel Zeit damit verbracht, den Arbeitstag zu organisieren. Und das heißt, Kinder laufen durch die Gegend, ähm, es sind andere Unterbrechungen, die eintreten. Man, muss, man isst zusammen, muss vielleicht eingekauft werden. Also die Arbeit im Sinne von en bloc, ich fahre in die Firma, arbeite von 8 bis 16 Uhr und komme wieder nach Hause, das ist zu Hause halt völlig anders. Und das muss sich erstmal organisieren. Das ist schwierig. Das Zweite, was, was den Kollegen jetzt schon einfach fehlt, sind diese sozialen Interaktionen, beim Kaffee zu quatschen, während der Zigarettenpause zu quatschen. Und das ist alles sehr ungewohnt und ich glaube auch nicht, und die Stimmung ist momentan aber auch noch gut, aber ich glaube nicht, dass es, wenn dieser Zustand jetzt tatsächlich länger hält, dass ich diese, will ich will nicht sagen unbeschwert hat, aber dass ich diese recht gute Stimmung, dass sich die, die noch halten wird. Das wird, glaube ich, länger es dauert, immer schwieriger.
1: Ich folge ja deinen Social-Media-Profilen und habe heute Morgen deinen Post vom Hundespaziergang gesehen. Wie gehst du aber gerade so privat, persönlich mit der Situation um? Was machst du so, wenn du nicht die Stellung hältst im Büro?
0: Also ich bin tatsächlich viel draußen unterwegs, weil alleine oder mit meiner Frau, aber ansonsten halte ich mich da hinsichtlich... Ähm Kontakt mit Freunden oder sowas weit, also sehr weit zurück. Es hat überhaupt keine Interaktion gegeben. Aber ich gehe raus, weil raus und frische Luft und Sonne und das, das, das brauche ich und das brauche auch mein Körper, das braucht jeder Körper. Und ähm, das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass man das weiterhin tut, wenn man die Distanz wahrt, wenn man eben keinen Kontakt zu jemanden anderen eingeht, dann kann man das auch weiter tun und ich werde das auch weiter tun, ganz sicher, weil das brauche ich sonst kann ich nicht leben, nicht existieren.
1: Was wünschst du dir denn für die Zeit danach? Hast du dir daran schon Gedanken gemacht? Was sind die Chancen, vielleicht unternehmerisch, gesellschaftlich?
0: Als die Chancen, was ich bei mir auch irgendwo so spüre, ist, dass man, also ich bin zweigeteilt. Einerseits bin ich ähm, natürlich auch ein Stück weit besorgt, angespannt, schlaf auch unruhig, weil im Sinne der Verantwortung, wie geht es weiter, wie entwickelt sich die Firma, wie entwickelt sich die Gesellschaft, die gesamte Wirtschaft, das treibt dann natürlich massiv rund um und ich merke auch sehr deutlich, dass, dass mein Unterbewusstsein, und mein, also jetzt nicht die, die, die vordergründigen Gedanken, sondern dass ich mich permanent damit beschäftige. Auf der anderen Seite empfinde ich es aber auch als ein, ich will jetzt sagen, als einen Reset, aber als einen, ein Innehalten, ob das, wie wir die letzten Jahre so ähm, miteinander gegangen sind, im Sinne von immer mehr, immer weiter, immer höher, immer äh, mehr zu verdienen, Shareholder-Value, was auch immer, ob das der richtige Weg ist. Also ich frage mich schon, ob sich vielleicht tatsächlich aus dieser Krise auch was Positives ableiten lässt im Sinne von, enger zusammenzurücken, solidarischer miteinander umzugehen, das Wir-Gefühl irgendwo mehr zu entwickeln. Und insofern heute, glaube ich, vielleicht liegt tatsächlich auch in dieser Krise eine, eine, eine große Chance. Wie es weitergeht, keine Ahnung, weil, das muss ich auch noch sagen, man merkt schon, wie einzelne Unternehmen Partner von uns mit dieser Krise umgehen wie sie sich selber irgendwo mit dieser Krise auseinandersetzen, wie sie selber agieren. Das ist teilweise schon grenzwertig, was wir da erleben. Andererseits eben aber auch viel Solidarität, viel Zusammenhalt. Also eine Prognose traue ich mir momentan dazu, vielleicht nächste Woche, aber jetzt aktuell würde ich keine wirkliche Prognose abgeben können.
1: Uns hören ja einige Unternehmer zu. Was macht ihr in diesen Tagen ähm, habt ihr irgendwelche Angebote, irgendwas, was du
0: noch loswerden willst? Also wir, haben ja, ja, unser, unser, wir sind ja so im Bereich Augmented Reality unterwegs. Das heißt, dass man so mit, mit, ähm, mit Informationen, die in, in, in das Sichtfeld von einem Smartphone eingeblendet werden, ähm, über die Ferne helfen kann, Probleme zu analysieren und, und zu helfen und da haben wir äh, einfach so also aus Solidarität heraus ein Angebot geknüpft, dass wir gesagt haben, bis zum 31.05. kann jedes Unternehmen, welches da eine Notwendigkeit sieht, mit diesen Technologien eine bessere Dienstleistung zu erbringen, kann das nutzen, kostenfrei nutzen, ohne jegliche Verpflichtung. Das ist so ein bisschen ein Beitrag von uns, wo wir sagen, es gibt eben Firmen, denen es viel, viel schlechter geht, die viel, viel mehr Schwierigkeiten haben mit der Situation wirtschaftlich, inhaltlich von der Arbeit her umzugehen. Und das ist so unser Beitrag, den wir da ähm, leisten und das quasi seit gestern anbieten. Ohne, und das ist mir ganz wichtig, ohne Hintergedanken. Wenn nach dem 31. Mai die Unternehmen sich wieder zurückziehen und sagen, vielen Dank, das war's, dann bin ich und dann sind wir zufrieden. Weil es geht uns dabei nicht darum, irgendwo vordergründig einen Verkauf zu beschleunigen oder einen Verkauf irgendwo einzubauen fordern, sondern es geht uns wirklich darum, zu helfen mit einem digitalen Tool, was vielleicht tatsächlich eine Hilfe, eine Hilfe sein kann.
1: Da kommt mir noch eine Frage, die ich dir gern zum, äh, eine Frage, die ich dir noch gerne stellen will. Ähm, viele sagen Thema Beschleunigung, es passiert jetzt viel. Viele Startups und viele Unternehmen äh, wird es jetzt bald nicht mehr geben. Ähm, möglicherweise die Einzelhändler sterben jetzt äh, zehnmal so schnell, wie es eigentlich irgendwie prognostiziert war. Es wird einen Riesenwandel hin zu online geben. Wie schätzt du das gerade ein? Ist es wirklich ein Katalysator für Entwicklungen, die sich schon abgezeichnet haben?
0: Möglicherweise, aber ich ich bin mir nicht sicher, ob ich das möchte oder ob ich das gut finde, weil was ja alle Startups und alle, die im Moment irgendwo ihr Heil im Digitalen sehen, uns jeden Tag, auch uns als Dienstleister, als IT-Dienstleister vermitteln, ist, die Zukunft liegt im Digitalen. Ich glaube es nicht, im Sinne von, dass es nur noch digital ähm, zugeht, weil wir sind am Ende des Tages eben Menschen und wir brauchen, das sieht man jetzt hier bei uns, finde ich auch sehr deutlich, die, die, die Interaktion und das Menschliche. Und ich möchte weiterhin bei einem Einzelhändler ins Geschäft gehen können, möchte quatschen, möchte die Produkte in die Hand nehmen und ich bin selber eben so drauf, dass ich das definitiv nicht ausschließlich im Digitalen sehe. Natürlich ist die Finanzdecke bei Restaurants, bei Einzelhändlern deutlich schmaler als bei einem großen Unternehmen. Und möglicherweise wird es sehr, sehr viel mehr Insolvenzen geben, weil eben tatsächlich kein neues Geld reinkommt oder keine Umsätze gestaltet werden. Aber ich hoffe, dass, dass es seitens der Bundesregierung seitens, des, seitens des, des Staates, seitens der Finanzbehörden Hilfen gibt, sei es nun Steuerstundungen ähm, ähm, oder Steuererlasse oder was auch immer, die einfach helfen, den Unternehmen helfen, die wenig liquide Mittel haben, dass sie diese Phase überstehen und weiter am Markt bleiben. Weil das glaube ich, ist für die Vielfältigkeit und für das, für das Leben in einer Stadt so wie Marburg unabdingbar. Digitalisierung hin oder her. Danke, Thomas. Das war es auch
1: schon gewesen. Ähm, danke für die, für die schönen Antworten und ähm, bleibt gesund, bleib du gesund, bis zum nächsten Mal.
0: Danke, das wünsche ich dir auch. Und ähm, ich freue mich schon drauf, wenn wir uns das erste Mal wieder die Hand schütteln können und sozusagen sorgenfrei einen Kaffee miteinander genießen können. Darauf
1: freue ich mich auch. Dankeschön. Alles Gute, frohes Schaffen noch.
0: Bis dahin, danke.